0: Spécialiste. Les spécialistes sur Radio Classique avec Jean-Luc Poutier, bonjour. Bonjour. Et Odon Vallée, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous deux historiens des religions. Jean-Luc Poutier, vous êtes aussi ancien conseiller spécial à l'ambassade de France, près le Saint-Siège, c'est-à-dire à l'ambassade de France au Vatican, on va le dire dans des termes plus courants. Nous sommes à la veille du réveillon de Noël et il y aura des messes un peu partout en France, rarement à minuit, mais plutôt en soirée, voire en fin d'après-midi pour les familles. Est-ce que Noël se démarque et reste une fête qui voit une certaine pratique religieuse Audon -Vallet. Alors,
1: Noël, c'est la fête des bikinis. Ça va dire... vous sembler étonnant, mais le pourcentage de chrétiens qui sont dans l'hémisphère sud... un petit peu du micro. ...ne cesse d'augmenter. Euh, et le pape François en sait quelque chose, oui. puisqu'il est dans l'hémisphère mmh. sud.
0: Mais sur la France
1: Alors, La France, c'est 0,80% de la population mmh. mondiale et 2,4% de la population de baptisés catholiques. Et encore, oh. excusez-moi, mais le Vatican exagère, parce qu'il y a à peu près 20% des baptisés catholiques qui euh, quittent l'Église catholique. Et ça, ouais. le pape François le sait, puisqu'en Amérique latine, c'est 30%. Donc c'est une toute petite partie. Cela étant, les traditions françaises de Noël ne sont pas à négliger, même si, et de très loin, les traditions les plus fortes sont dans les pays les plus froids, oh. L'Allemagne, par exemple.
0: Jean-Luc Poutier, est-ce qu'on a une idée du nombre de Français qui vont à la messe demain ou dimanche
2: oh, C'est aujourd'hui très difficile à comptabiliser. En plus, Noël n'est pas la fête la plus fréquentée. Euh, Plutôt les rameaux ou Pâques Les rameaux, certainement. Elle a tout me, ça. Mais avant tout les rameaux.
0: C'est de l'ordre d'un Français sur dix Quelque chose comme ça qui va non, à une non, messe non, de
2: Noël Oh non, c'est beau, beaucoup moins. C'est ah, moins que ça Ah oui, c'est les catholiques pratiquants sont dénombrés aujourd'hui entre autour de 2%. Et il y a guère plus de catholiques pratiquants à Noël que le reste de l'année.
0: Et l'évolution, elle est très rapide sur les 5-10 dernières années Je vais vous étonner, oh,
1: personne n'en sait rien. Je crois qu'il faut le dire, hein. personne n'en sait rien. Ça dépend des diocèses, ça dépend des paroisses. On imagine spontanément que les,
0: les églises se vident de plus en plus Sachant Alors, que par ailleurs, il y a de moins en, en, en moins a de prêtres. Une donc. Qui euh... ne se
1: vide pas et qui se remplit. allez au Sacré-Cœur à Noël. À Montmartre, pourquoi à Paris. pourquoi le Sacré-Cœur De Paris, mais il y a aussi des Sacré-Cœurs oui. ailleurs. Parce que, en fait, ce n'est pas français. C'est-à-dire que euh, c'est universel. C'est
0: très touristique aussi. Oui. oui,
1: mais regardez les enfants de cœur, comme on dit encore en Afrique. Ils sont blacks, ils sont jaunes,
0: les philippins, etc. On va dire d'origine africaine ou asiatique
1: si vous voulez, c'est Western Union, hein, le jaune et le noir, et d'une certaine façon, ça change beaucoup de choses mmh. et ça ne diminue pas et même ça augmente. Mmh. Et moi, je crois qu'on peut pas dire que ça diminue partout. Mmh. Ça diminue souvent, mais il y a des diocèses où ça diminue moins qu'ailleurs. Lyon, euh, par exemple.
0: Jean-Luc Poutier, après la commission sur les scandales de crimes sexuels dans l'Église, il y a plus d'un an, l'Église espérait avoir fait sans doute le plus dur sur ce dossier, mais il y a une nouvelle révélation cet automne, qui concerne cette fois des évêques, non pas seulement dans la non-dénonciation de crimes, mais directement dans des actes de pédocriminalité. Quelle est l'ampleur du choc dans l'Église et auprès des fidèles Est-ce qu'il y a un choc négatif de confiance
2: alors, tout dépend du niveau de fidélité et de pratique, je dirais. Euh, chez le fidèle de, de base, ça n'a pas encore pu être mesuré. Sans doute que le Covid a eu beaucoup plus d'effets sur la pratique que les, les révélations sur la pédocriminalité. des effets durables du Covid des effets, des effets sur la pratique durables, Oui, de, de, de personnes âgées qui ne qui ont perdu l'habitude d'aller à, à la messe. À la messe ouais. Parce qu'il faut bien se rendre compte dans les églises que les personnes âgées sont de loin majoritaires. Mmh. Mais euh, sur les, les plus jeunes, c'est encore très très difficile à mesurer. Ce qui n'empêche pas que pour ceux qui parlent en tant que chrétiens, en tant que catholiques, le, le scandale est, est très fort et, et parfois la tentation de, de s'en aller est réelle. Mais j'étais frappé par les,
0: les propos hier dans le journal La Croix du président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, qui semblait craindre que chaque prêtre puisse avoir aux yeux des fidèles ou des athées l'image d'un agresseur potentiel,
2: Jean-Luc Poutier oh, Je crois qu'il faut être réaliste et juger en fonction... C'est le numéro un des, des évêques en, de France qui en, dit ça. En Donc fonction des, des situations. Oui, oui, oui. Est-ce euh, est que envoyer ses enfants au catéchisme aujourd'hui, c'est prendre un risque mmh. Je crois que beaucoup de parents se posent la question, effectivement. Ouais. Enfin, je pense Parce qu que le chiffre être...
0: issu de la commission, c'était il y avait
2: 3% d'agresseurs parmi les prêtres. Ce qui est évidemment colossal. Ah c'est si On imagine ça dans l'éducation nationale ou autre. Oui, c'est euh... considérable. Mais mmh. euh, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui mmh. Alors il semblerait que le nombre de de délits ou de crimes est remonté depuis quelque temps. Euh, mais je, je, le, tout le problème est une relation de confiance. Oui. Euh, c'est les parents mmh. ont confiance dans le, le curé ou la, le ou la catéchiste de leur paroisse. Je pense que le, le problème ne se pose pas, mais euh, peut-être qu'il y a des endroits où il se posera très sérieusement. Donc est-ce que la. Mmh. Elle-même est touchée,
0: ce qui est un choc de confiance vis-à-vis -vis de l'institution.
1: Qu'est-ce que la foi hein Fidesse. Les fidèles, c'est la foi. Hein. La foi, c'est tout simplement ceux qui vont à l'église à la messe. Mais donc, hein. les
0: fidèles vont-ils de rester
1: Je pense que oui, et je vais peut-être vous étonner. Dans certains cas, ils y vont plus qu'avant. Si vous prenez par exemple euh, le scoutisme, le nombre de scouts de France, d'Europe, etc.
0: Les, les branches
1: catholiques du scoutisme ouais, se portent bien. Les branches bien. catholiques du scoutisme se portent bien. Les branches protestantes et laïques également. Mmh. Je pense qu'il y a un regain de la spiritualité chez les jeunes. Oui. Mais encore une fois, pas pas. Il, il faut détailler paroisse par paroisse et diocèse par mmh. diocèse.
2: Jean-Luc Poutier Oui, je, peut-être qu'un bon indicateur, ce sera euh, l'année prochaine le nombre de baptêmes cette année. Parce que ah. le nombre des baptêmes reste encore élevé et on le mesure, on le connaît. Euh, baptême d'enfants, baptême d'adultes, est-ce que ce euh, sont en, les mêmes trajectoires Les baptêmes d'adultes, c'est un marronnier pour Pâques et c'est entre 3000 et 3200 personnes ouais. tous les ça, ans. Ça
0: ne bouge pas Ça bouge. Pas. La question c'est peut-être plus pour
2: les baptêmes d'enfants. Les baptêmes d'enfants, hum. ça reste pas loin de 30% des, des enfants qui naissent qui sont baptisés. Ah oui, là, alors, là ça reste, on est, euh, on est bien loin des 2% des de 2 Français de, pratiquants dont vous nous parliez tout à l'heure. Plaisir à la grand-mère. Euh, et, et ceux qui font baptiser leurs enfants n'ont pas mis les pieds à l'église depuis très longtemps, le plus souvent. Ouais. Mais si on compare avec la Belgique, par exemple, en Belgique, c'est un véritable effondrement, mmh. tant des baptêmes que des mariages religieux. Il y en a ouais. plus du tout. Donc euh, peut-être que là, ce sera un bon indicateur à vérifier dans les temps qui viennent. Alors certains se demandent si l'église peut se réformer, dont aller vous parliez,
0: du protestantisme. Ce mot de réforme, il est symbolique, puisqu'il fait penser à la réforme protestante. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le pape François rappelait un peu fermement aux évêques allemands que l'église protestante allemande se portait très bien et que leur proposition de changement allait un petit peu trop loin, parce que les oui, Allemands oui. proposaient ordination euh. des femmes, pouvoir des prêtres, bénédiction des couples Tout à fait d'accord, mais j'ajouterais
1: pour les baptêmes oui. qu'il y a un pourcentage très important de baptisés en France qui ont été baptisés dans un autre pays que la France. Mmh. On en est dans certains quartiers parisiens à 20 ou 30%, voire davantage. Mmh. Alors les protestants, vous savez, il y a les évangéliques, il y a les méthodistes, il y a les anglicans, etc. Euh, moi je dirais deux choses. D'abord, le pape François n'aime pas trop les protestants parce qu'il n'aime pas l'Allemagne. Il a été malheureux quand il étudiait la théologie en Allemagne. Il n'aime pas la France pour une raison très simple, c'est que euh, Ignace de Loyola aurait créé euh, l'Ordre des Jésuites à Paris. Dont il est issu.
0: Et il ne veut pas. Ça, il dit non, c'est espagnol, donc... Alors, le pape François qui pourrait venir tout de même à Marseille dans les prochains mois... Parce que pas, pour pas Paris. Une, pas pour une visite officielle, mais oui. pour une sorte de grande conférence sur place. Parce que, que ce pas Paris. Oui. Mais
1: il n'aime pas les protestants,
0: mmh.
1: et on comprend. En Amérique latine, il y avait 0% de protestants il y a 50 ans... Et maintenant, il y a 30% oui.
2: de protestants. Jean-Luc Poutier, euh, lève les mains en l'air. Oui, parce que c'est la grande fuite de, de, des catholiques vers les églises évangéliques. Je mmh. pense que euh, dans la tête du pape François, euh, certainement que cette fuite euh, pose une question. Qui, qui paraissent
0: y... paraisse plus modernes, plus
2: festive peut-être, aux yeux de, 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 plus, des plus, les fidèles plus, plus festif et plus accueillants. Euh, vous parliez tout vous à l'heure des, 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 de mmh. vous, vous des, des baptisés de Pâques euh, catholiques autour de, euh, de 3000 chaleureux. Année. Mais ces deux ans de démarche oui. catéchuménale, pour euh... devenir être accueilli par une église évangélique, c'est un, un quart d'heure. <rire> bon, ça n'a strictement rien à voir. Je parlais de ces propositions des
0: évêques allemands, mais vraiment en délégation hein, unie euh, à Rome. Euh, qui voulait notamment euh, avancer sur la bénédiction des couples homosexuels, euh, réformer un petit peu le, la question du pouvoir des prêtres, mais aussi évoquer la question de l'ordination des femmes. Est-ce qu'il y a un risque de schisme, c'est-à-dire de nouvelle
2: séparation entre l'Église de Rome et, par exemple, l'Église allemande Alors, sur l'ordination des femmes, c'est un sujet vraiment très très délicat, très très sérieux, parce que c'est la dernière fois où le où un pape euh, a invoqué l'infaillibilité pontificale, Jean-Paul II pour dire qu'il n'y aurait jamais de femmes ordonnées dans l'Église.
0: Si je dois résumer, c'est un petit peu le 49-3 du pape, euh, oui.
2: c'est quand il dit « c'est comme ça et pas autrement ». C'est comme ça et pas autrement, mmh. exactement. Et donc là-dessus, euh, il n'est il est pas possible d'envisager pour l'instant un retour en arrière du, du pape François. Alors, est-ce que certains évêques allemands euh, iront euh, jusqu'à ordonner des, des femmes prêtres Après tout, monseigneur les... Lefebvre a bien ordonné des évêques alors qu'il n'avait pas le droit. Mmh. On parle de cette,
0: de, de cette fraternité euh, saint, fraternité saint, -Pélis, saint -Pélis, qui a, oui. Oui. Comment causer une, une, une rupture, un schisme dans les guerres Oui, alors je suis française. tout à
1: fait d'accord avec Auton ce balle. qui a été dit. Alors, petite remarque, on ne parle jamais des religieuses qui sont de moins en moins nombreuses. Oui. Si vous regardez l'âge médian de la mort des religieuses... C'est autour de 95 ans. C'est effarant de voir les congrégations qui disparaissent, à tel point que certaines ne peuvent même plus entretenir la tombe de la congrégation. Mmh. Mais, 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 moi, je crois qu'on pourrait s'orienter vers les diaconesses. Euh, chez les protestants, il y a les fameuses diaconesses de Reuilly qui sont remarquables, qui ont une branche euh, bénédictine et, et contemplative et une branche apostolique une maternité extraordinaire, pourquoi pas des femmes diaconesses dans l'église catholique.
0: Audon Vallet et Jean-Luc Poutier, nos deux historiens des religions, pour parler de l'histoire et du présent et de l'avenir de l'église de France. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans les spécialistes sur Radio Classique. 7h50 presque, retour à un, no un, noyel, un, Noël, un Noël plus joyeux et qui teinte en mille clochettes et en autant de versions de Jingle Bells dans quelques secondes.